0: Cyber Security Entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
1: Schönen guten Abend, Johannes. Hi, Reinhold. Hey, wir sind live. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind auf den großen Plattformen, auf iTunes und auf Spotify. Nicht schlecht, oder? Ich finde cool, ich find's toll, dass wir es endlich geschafft haben. Das war ja unser großes Vorhaben. Wir sind jetzt mit sechs Folgen, sind wir draußen, ne?
0: Genau, sechs Folgen, ja, haben wir uns getraut, endlich.
1: Ja, das ist cool und ich hoffe, wir kriegen viel Feedback. Das ist das, was mich am meisten interessiert, also was unsere Hörer dann meinen, ob wir da Quatsch verzapfen oder ob es auch interessant ist. Also lasst uns wissen, was ihr von unseren Folgen haltet. Heute nehmen wir die Folge Nummer 7 auf, und zwar geht es heute um Viren, Würmer und Trojaner. Viren sind so eine Sache, ähm, ist das nicht schon ein Thema aus vergangenen Zeiten? Also Viren, gibt es die heutzutage noch, so Computerviren? Naja, die gibt es ja schon noch, aber die sind tatsächlich
0: eigentlich überhaupt nicht mehr relevant. Also, so ein Virus ist ja charakterisiert dadurch, dass es ein Programm ist, das andere ausführbare Programme auf dem Computer verändert, so dass sich dieser Virus eben repliziert. Also, wenn du ein infiziertes Programm aufrufst, dann ist das erste, was passiert, ist, der Viruscode wird ausgeführt und der guckt nach nicht infizierten anderen Programmen und hängt sich da quasi überall mit rein. Und das ist ein Vorgang, der ist relativ unüblich, also so ein normales Programm, das wird nie ein anderes Programm so schreibend modifizieren. Das ist hochgradig ungewöhnlich und deswegen fällt es natürlich auch sofort auf. Insofern ist es halt so eine Technik, die eigentlich aufgrund ihrem offensichtlichen Viruscharakter halt nicht mehr eingesetzt wird, weil alle Virenscanner der Welt sofort Alarm schlagen und sagen,
1: hier, hier ist was faul im Staate Dänemark. Das heißt also, dank Virenscanner sind wir die Viren im Grunde... Ja, die Virenscanner, die sind ja
0: mega gut. (lacht) Virenscanner, Virenscanner, mein (lacht) Lieblingsthema. Ja, naja, im Endeffekt, nein, nein. Also, du provozierst mich, Reinhold. (lacht) Also... Die Sache ist ja die. Würde ich nicht. Ja, das stimmt schon. ne? Das ist so ein super low-hanging fruit mit den Viren, aber Viren sind ja heute gar nicht mehr das Problem. Also, das, was wir heutzutage sehen, was den Leuten die Urlaubsbilder verschlüsselt und dann Bitcoin von ihnen fordert, das sind ja Krypto-Trojaner. Tja, naja, und da gibt es so viele und die sind so unterschiedlich, dass halt auch die Virenscanner da nicht unbedingt geeignet nachkommen. Ja, und Virenscanner haben darüber hinaus ja noch einen, eine ganze Latte an anderen Nachteilen. Deswegen, also Virenscanner, ich würde Virenscanner zumindest kritisch sehen. Es gibt ja andere Sicherheitsexperten, die finden es unstrittig, dass Virenscanner geschnitten Brot
1: sind. Und ich sehe das anders. Das Thema Virenscanner ist schon was, das sollten man mal genauer besprechen. Das heißt... Einerseits, glaube ich, haben die Virenscanner schon dazu beigetragen, dass die Viren sich jetzt nicht so ausbreiten, beziehungsweise dass es jetzt heutzutage nicht mehr so ein Thema ist. Auf der anderen Seite machen die Virenscanner ja auch, naja, relativ kritische Dinge, ne?
0: Genau. Also man muss sich ja überlegen, in so einem modernen Betriebssystem, da gibt es eine Separierung der Privilegien. Das bedeutet, da gibt es einen Teil und der ist wirklich ganz, ganz tief unten drinnen. Ja, der Teil heißt Kernel. Und der läuft mit den allerhöchsten Privilegien. Der regelt typischerweise eben nur so Zugriff auf Hardware. Also auf die Festplatte und auf die Grafikkarte und auf die Netzwerkkarte und so weiter. Und alles, was im restlichen System so abläuft, das liegt im sogenannten Userland. Also das läuft mit viel weniger Privilegien. Du kannst also so ein normales Programm und natürlich auch ein normaler Virus, der kann gar nicht direkt auf die Festplatte zugreifen, weil der läuft nur mit den Rechten, die eben der Benutzer hat, der hier jetzt gerade sich diesen Virus eingefangen hat. Und jetzt ist die Sache die aber, damit so ein Virenscanner effizient funktionieren kann, muss der ja im Endeffekt alles, was über die Netzwerkkarte reinkommt und rausgeht, überprüfen, Und unter anderem ist da zum Beispiel verschlüsselter Traffic dabei. Das bedeutet, er muss auch noch Verschlüsselung aufbrechen, damit er tatsächlich nicht nur Datensalat sieht, sondern sieht, was werden da eigentlich für Daten übertragen. Und das bedeutet wiederum, dass diese Virenscanner im Kernel laufen müssen. Die laufen also mit extrem hohen Privilegien. Die dürfen alles machen auf deinem Rechner. Und jetzt kommt noch die Tatsache dazu, dass Viren, ja, Viren, Würmer, Trojaner ist ein extrem dynamisches Feld. Das bedeutet, wir haben Software, die muss zwangsläufig auch häufig sich updaten. Jetzt haben wir quasi ein Szenario, in dem wir Code haben, der in dem absoluten Vor-Nox deines Betriebssystems ausgeführt wird und der sich aber alle, keine Ahnung, sechs Stunden bei dem Hersteller meldet und sagt, soll ich mich ändern, willst du was anderes von mir und so weiter und so fort und das führt dann genau zu so Sachen, dass plötzlich ja, wenn die Russen jetzt nicht mehr unsere Freunde sind, dann sagt das BSI, na, der Kaspersky Virenscanner, den kannst du nicht mehr einsetzen, weil prinzipiell ist es natürlich möglich, dass der Kaspersky über seinen Update Mechanismus dir jetzt Schadsoftware in dein Betriebssystem, in dein höchstes Gut quasi reinpresst und das kann doch einfach nicht sein. Also, das ist doch das ist eine furchtbare Situation und prinzipiell muss man sagen, das ist nicht nur beim Kaspersky so, ja, also das ist ja bei einem, keine Ahnung, gibt es McAfee oder Norton, ja, ähm, bei den ganzen Virenscannern scannern ist es einfach so, dass die einen Update-Mechanismus haben, weil der halt funktional notwendig ist und damit eben im Prinzip auch Software nachladen können, die du vielleicht nicht intendiert hast da.
1: Mhm. Ist so vorstellbar, wie wenn ich einen Security, einen Leibwächter habe, Irgendwie, der steht dann nicht nur vor meiner Haustür, sondern den lasse ich auch rein in mein Schlafzimmer und die ganze Zeit äh, in der Wohnung rumlaufen.
0: Der liegt neben dir im Bett und löffelt dich und alle <lacht> sechs Stunden ruft er seinen Chef an und fragt, soll ich den jetzt noch beschützen oder nicht? <lacht> ja, also so ist es. Also ich meine, und da musst du dir schon gut überlegen, wen du da hinter dir haben willst.
1: Das finde ich ein super Bild. Das war jetzt gar nicht die Absicht. Und es ist nicht immer dieselbe Person, sondern es kann einfach mal alle sechs Stunden jemand anders reinkommen und mich löffeln. <lacht> ja, du bist jetzt schon voll schnell rein in die Tiefen von so einem Virenscanner und auch, was du kritisch siehst. Ähm, du hast jetzt gesagt, der schaut Einerseits auf den Netzwerkverkehr, also schaut eben, was ich da tut, ob irgendwas ähm, über meine Aktivitäten im Internet, ob ich mir da irgendwas reinhole, aber natürlich gibt es auch noch die anderen Wege, ne? also ich stecke einen USB-Stick bei mir ein oder ähm, über eine CD lade ich mir Dateien auf den Computer oder sowas, also die haben nicht nur die Mechanismen, dass sie den Netzwerkverkehr anschauen, sondern eben auch ähm, direkt im Dateisystem arbeiten. Entweder, wenn ich ihnen sage On-Demand, das heißt also, dass ich ihnen sage, hier untersuche jetzt mal diese Dateistruktur oder diese Festplatte, sondern auch On-Access, ne? also sobald ich die Datei anklicke, dass die dann untersucht wird. Den Effekt kennt vielleicht die ein oder anderen, die sich tatsächlich mal ein Virus eingefangen haben. Da kommt dann die Warnmeldung hoch und da wird dann gesagt, hier, da haben wir ein Virus gefunden in der Datei. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe keinen Virenscanner. Ja, ich habe tatsächlich auf meinem Computer habe ich auch keinen Virenscanner, weil das ist so ein tolles System. Aber auf einem Windows-Rechner wird standardmäßig verlangt, dass du einen Virenscanner einschaltest, sonst gehen die Warnlampen an. Was ist denn die Alternative dazu, oder einen Virenscanner dann eben nicht zu verwenden? Wie schütze ich mich denn dann vor Viren, Würmern und Trojanern?
0: Naja, also grundsätzlich ist ja bei einer modernen Windows Installation der Windows Defender schon erstmal mit dabei. Und der hat ja im Endeffekt zumal schon mal so einen rudimentären Schutz eingebaut, wo die ganzen Virenscanner Hersteller natürlich sagen, ah, das geht uns nicht weit genug, das ist quasi nur so amateurhaft und so. Aber der hat natürlich den großen Vorteil, dass Microsoft einfach prinzipiell, ja, die haben schon diese Hoheitsrechte im Kern, die haben schon diese maximalen Privilegien, also das bedeutet, du musst da jetzt nicht noch einer zusätzlichen Partei extrem viel Vertrauen schenken. Ja, also das ist natürlich schon charmant. Und eine andere Sache, die natürlich schon auch wichtig ist, ist, ja, aufpassen, was man macht. Also im Endeffekt ist ja die Frage, was lädt man sich runter, was führt man aus? Es gibt immer so Claims von so, ja, Drive-by-Downloads, ja, ich ich bin im Internet gesurft und völlig unverschuldet kam da ein Download dann und der hat sich selber ausgeführt. Also bei einem modernen Browser passiert das nicht, ja, also keine Ahnung, das ist irgendwie eher so ein Mythos, ja. Das bedeutet halt gucken, was man macht und kritisch und skeptisch sein, wenn ich E-Mails bekomme, auch wenn ich E-Mails bekomme, die anscheinend von jemandem kommen, den ich kenne, also wenn ich jetzt eine E-Mail von dir bekommen würde und da würde dann drin stehen: hey, guck dir mal das Attachment an und ich würde das nicht erwarten, nee. also muss man schon genau hinschauen. Ja? Muss ich auf alles draufklicken, was sich da so anbietet? In der Regel passiert nämlich einfach gar nichts, wenn du so eine Mail, wo du glaubst, da
1: ist irgendwas Komisches drin, wenn du die einfach löschst. Und eine Sache, die die meisten von euch auch schon gehört haben, ist natürlich, das System auf dem aktuellen Stand zu halten, die Software, die darauf läuft, auf dem aktuellen Stand zu halten. Weil eben die Sicherheitslücken, die von diesen Würmern dann eben ausgenutzt werden, um sich zu replizieren oder um in das System einzufallen, üblicherweise doch von den großen Herstellern dann schon geschlossen werden. Und dann bietet man eben keine Angriffsfläche mehr in dem Moment. Du hast vorhin auch erwähnt, dass Viren beispielsweise einerseits man sich über Downloads einfangen kann, heutzutage eher nicht mehr so üblich. Und früher gab es ja auch den Weg über E-Mails. Da gab es diesen I-Love-You-Virus und der hatte eine fiese Eigenschaft. Da war hinten die Dateiendung war quasi ausgeblendet durch Windows. Das heißt also, die Dateiendung, die üblicherweise auf den ersten Blick einem vermittelt, um was für eine Datei das sich handelt, also um eine ausführbare Datei, eben ein Programm. Und in dem Fall bei I-Love-You war es dann, dass es eine ausführbare Datei war, aber dass eben der Dateiname so geschickt gewählt war, dass dann da TXT stand. Und deswegen haben die Leute dann drauf geklickt, weil sie dachten, naja, das ist harmlos, das gucke ich mir mal an. Und dadurch haben sie da eben für die Weiterverbreitung dann von dem Virus gesorgt. Erinnerst du dich noch an ILOVIO? Ja, klar. Es war ja ähm,
0: einer der ersten großen, ja, I love You ist ein Trojaner technisch gesehen. Ne? Also muss man schon die drei Begriffe sauber differenzieren. Ne? Ein Virus ist ein Programm, das andere Programme verändert. Ein Trojaner ist ein Programm, das du selber zur Ausführung bringst als Benutzer. Ja, aber du bringst es deswegen zur Ausführung, weil du eigentlich denkst, es ist was anderes. Ne? Genauso ein typisches trojanisches Pferd. Das lässt du rein in deine Stadt, äh, weil du denkst, es ist halt ein schönes Holzpferd. Und dabei ist es halt einfach ein, ein fieses Programm. Und dann halt ein Wurm. Das ist im Endeffekt ein Programm, dass dein Zutun gar nicht benötigt, weil es eben Sicherheitslücken vom Betriebssystem ausnutzt und sich so weiter verbreitet. Weil dieses I-Love-You-Ding, das war damals ja echt ziemlich spektakulär, genau wie du sagst, weil das ja im Endeffekt diese Nachricht I-Love-You an alle gesendet hat, die in deinem Adressbuch waren, Ja, macht es natürlich Leute neugierig, also das ist dieser menschliche Faktor, den es ausgenutzt hat, und der andere Faktor ist das, was du sagst, eben diese Verschleierung von der Extension. Also die Leute glauben, sie kennen ihr System gut genug und sie wissen, okay, wenn ich da eine Textdatei habe, da kann nichts passieren. Aber was in Wahrheit passiert ist, naja, Windows gaukelt denen halt vor, dass es irgendwas ist, weil es halt bestimmte Sachen convenien-mäßig irgendwie versteckt. Und genau diese, sag ich mal, Komfortfunktion sorgt dann dafür... Dass die Leute eigentlich was anderes machen, als sie wollen, und dadurch eben diesen Trojaner halt weiter
1: verbreitet haben. Man muss schon auch sagen, relativ viele Trojaner nutzten eben die oder nutzen noch die Angriffsfläche eben über diese Microsoft-Produkte. Ich glaube, es war bei dem I Love You auch dann über eine Outlook-Scripting, ich weiß nicht was, ähm, Engine, äh, wie es da reingekommen ist. ähm, Und das hört man halt immer wieder, ne, irgendwelche Makros oder sowas Überweiterungen, wo dann einfach Code ausgeführt werden kann mit Privilegien, mit Möglichkeiten, die so eigentlich so niemals die Intention waren. Also ja,
0: bei, bei Wörmern ist das der Fall. Ich glaube aber tatsächlich bei I Love You, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich mich da richtig erinnere, das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, dass das ein reiner Trojaner war, dass er wirklich nur die Naivität des Nutzers ausgenutzt hat. Da muss man natürlich aber auch dazu sagen, das war quasi der erste große Trojaner, der erste große erfolgreiche Trojaner und da gab es quasi noch überhaupt keine Awareness. Also die Leute, die haben das einfach nicht kommen sehen und da kann man auch keinem einen Vorwurf draus machen. Ja, heute kann man den Leuten, finde ich, einen Vorwurf draus machen. Wer sich im Internet bewegt, der ist halt auch verantwortlich dafür, wo er draufklickt. Ja, und... Das ist eine andere Sache, die ich an den Virenscannern so schäbig finde, ist, dass die halt den Leuten vorgaukeln, du musst überhaupt nichts mehr machen. Du bist voll gut aufgehoben, unser Bodyguard, der liegt bei dir im Bett, der passt auf dich auf, du kannst klicken auf, was du willst und das ist einfach nicht der Fall.
1: Wenn wir uns die Funktionen von Virenscannern auch nochmal genauer anschauen, ist ja auch ein Aspekt, dass es letzten Endes ja Programme sind, die von Menschen entwickelt wurden. Und wir hatten es in der Folge von sicherer Softwareentwicklung oder Sicherheit in der Softwareentwicklung, dass nun mal alles, was wir Menschen eben programmieren, auch Fehler haben kann. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine kritische Komponente, die an einer kritischen Stelle im System agiert. Und jetzt, du du hast den Update-Mechanismus angesprochen, du hast angesprochen, an welchen Schnittstellen und so weiter äh, das Ding lauscht und mit welchen Privilegien es unterwegs ist. Aber es können Fehler dafür sorgen, die in der Vergangenheit tatsächlich auch schon so passiert sind, dass eben die Virenscanner dann auch entsprechend ausgeschaltet werden. Da gab es ja dieses mit dem 42-Zips, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also
0: genau wie du sagst, ne, ein Virenscanner ist ein hochkomplexes technisches Produkt, das aus vielen beweglichen Teilen besteht. Da hast du zum einen ne, diesen Dateisystemzugriff, du hattest drüber gesprochen, den Netzwerkzugriff, dann dieses Aufbrechen von Kryptografie, aber es geht natürlich noch deutlich weiter. Also zum Beispiel, wenn du einen Trojaner erkennen willst mit deinem Virenscanner, dann willst du den ja nicht nur erkennen, wenn der einfach so an der E-Mail dran hängt, sondern den willst du halt zum Beispiel auch erkennen, wenn der Trojaner jetzt in der ZIP-Datei ist. Ja, das bedeutet, na, im Umkehrschluss, was muss der Virenscanner machen? Na, der Virenscanner muss ein Unzip-Programm haben, das typischerweise, muss man ja leider sagen, mit absoluten Kernel-Privilegien läuft. Das müsste nicht so sein, aber das machen tatsächlich viele Virenscanner-Produkte so und entpackt dann da mal fröhlich vor sich her. Und diese 42-ZIP, die du ansprichst, das ist ein ganz äh, cooles Beispiel, wo auch viel forensische Software früher reingelaufen ist und Virenscanner vermutlich ja auch. Das ist eine drapierte ZIP-Datei, die ist nur 42 Kilobyte groß. Also das ist eine ganz mini-mini-kleine Datei. Und die ist aber so speziell drapiert, dass im Inneren von dieser ZIP-Datei wiederum ZIP-Dateien sind und in diesen ZIP-Dateien wiederum ZIP-Dateien. Und wenn du die alle rekursiv entpacken würdest, also alle Dateien in Dateien in Dateien in Dateien entpackst, dann kommt am Ende quasi so eine absurd hohe Größe raus, irgendwie in den Petabytes oder so. Also das bedeutet, wenn ein Virenscanner nicht vorbereitet drauf ist, dass solche präparierten Dateien kommen, die ihn aus dem Tritt bringen, dann fängt er da im Kern munter das Entpacken an und dann entpackt er sich tot, weil da wird er nicht mehr fertig und dann verbrennt er deine CPU-Zeit und stürzt ab oder keine Ahnung, was dann passiert. Ja? Also das gibt einfach Angriffsoberfläche, wenn du so eine Software an so einer Stelle laufen hast und das muss einem
1: halt auch bewusst sein. Ja, nichtsdestotrotz muss man schon auch sagen, die Virenscanner, die werden heutzutage mindestens eben auch noch in Unternehmen stark eingesetzt. Es muss jetzt auch nicht mal so sein, dass die nur auf den Clients laufen, sondern eben dann auch auf den Servern bzw. auch auf den Mail-Gateways. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, dass eben problematische Dateien dann reinkommen ins Unternehmen, da wird schon eine Stufe vorher, dann reingeschaut, in die E-Mail-Kommunikation oder manchmal eben auch in die Web-Kommunikation, ob da eben schadhafte Software drin ist. Genau, und unabhängig davon, wo diese Software jetzt läuft, also ob die auf jetzt so einem
0: MTA oder so einem Mail-Transfer-Agent, also so einem Mail-Server läuft oder ob die auf deinem Computer selber läuft, hast du da immer die Situation, dass da jetzt tatsächlich, wenn jemand deinen Virenscanner targetiert und der eine Schwachstelle von deinem Virenscanner ausnutzt, dann kommt der womöglich halt direkt mit vollen Privilegien in dein System rein. Und wenn das halt ein Serversystem ist, dann hat er gleich den ganzen Server gekapert. Also das ist ist richtig kritisch. Da darf man sich nichts vormachen. Da muss einem schon bewusst sein, was dieser Trade-off ist und ob es das halt dann wert ist an der jeweiligen Stelle. Also jetzt habe ich hier die ganze Zeit wie ein Scanner gebasht und du hast gesagt, du hast auf deinem System gar keinen, aber es könnte dir ja auch passieren, dass du mal unaufmerksam bist und vielleicht schon ein, zwei Bierchen getrunken hast und dann klickst du doch auf irgendwas drauf, (lacht) worauf du nicht klicken willst und plötzlich ist dein ganzes System verschlüsselt. Wie würdest du dich denn davor schützen, dass jetzt deine ganzen Bilder und Dokumente einfach
1: weg sind? Also das ist mir tatsächlich schon mal passiert also jetzt nicht mehr äh, in der jüngeren Vergangenheit, sondern ist mir tatsächlich schon mal passiert als Jugendlicher, dass ich mir ein Virus eingefangen habe und dann danach gemerkt habe, okay, mit meinen Dateien stimmt was nicht. Und mich hat halt damals gerettet, sage ich mal so, dass ich halt Backups gemacht habe. Das war jetzt kein perfektes Backup. Also ich habe mir ein externes Laufwerk habe ich mir mal angeschlossen. Es war eine externe Festplatte. Und habe da halt mehr oder weniger unregelmäßig ich meine Dateien darauf gesichert, und konnte halt darauf noch zurückgreifen. Ähm, heutzutage habe ich einen Mechanismus in meinem Betriebssystem, das es quasi dann automatisch macht, das täglich so einen Snapshot macht oder ich glaube sogar noch öfter. Und wo ich dann zurück zu diesen Snapshots kann. Das heißt also, die Dateien wieder hervorzaubern kann, die dann hoffentlich eben nicht verschlüsselt oder gelöscht sind. By the way, das finde ich super kreativ was da manche Viren auch veranstalten. Als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, habe ich auch gesehen, welche Schäden diese Viren auch gerne mal anrichten. Und da ist nicht immer nur dabei, tatsächliche Schäden anzurichten und vielleicht irgendwie Geld zu erpressen oder sowas, sondern auch einfach nur, ich will aufzeigen. Ich habe hier eine Sicherheitslücke gefunden und ich mache mich hier einfach mal prominent bekannt oder sowas. Ich zeige mich dann in Form von der Oberfläche oder sowas. Und dann ist auch gerne mal, Analog zu diesen Szenen von diesen Kopierschutzmaßnahmen, weißt du noch? Mhm. Ähm, Habe ich so das Gefühl, dass auch da bei den Viren dann gern mal ähm, solche Szenen am Werk sind, die sich da auch entsprechend zeigen wollen, was sie können? Ja, es sind halt schon auch viele Selbstdarsteller und ja, ich sage jetzt mal, verhaltensauffällige
0: Leute unter den oh, Cyber Security Nerds. <lacht> ja, also kommt man halt nicht drum rum, ja, und den Fame quasi kriegen wollen, aber im Endeffekt ganz viel Kollateralschäden damit anrichten. Das ist halt schon nicht so ideal, ja.
1: Ja, vor allem, wenn es dann um die kritische Infrastruktur geht und so weiter, was wir auch immer wieder hören, ne, also die Kraftwerke und so weiter und so fort. Dann ist es halt einfach nicht mehr witzig, als wenn da jetzt irgendwie zwei, drei Bilder aus meiner Fotosammlung dann fehlen, ne?
0: Ja, wobei ich meine, also dieses, man darf das wirklich nicht unterschätzen, also diese Krypto-Trojaner, es gibt halt viele Leute, die haben vielleicht wirklich nur einen Satz von Bildern, von der Geburt ihres Kindes oder so. Und wenn die dann wirklich kein Backup haben von diesen Bildern, das ist richtig schlimm. Also wenn ich mir vorstelle, so wichtige Daten zu verlieren, das, das würde ich mir mein ganzes Leben nicht verzeihen.
1: Ja, du hast recht. Also diese zwei, drei Bilder aus der Fotosammlung, das war jetzt gerade ein bisschen läppisch gesagt. Ne? Wenn man die Leute fragt, das Erste, was sie mitnehmen würden aus einem brennenden Haus, ist Fotoalbum. Hm. Also klar, natürlich riecht das ist mega Schaden an. Ja, Das ist nicht witzig. Ja,
0: ja und das Krasse ist, also ich meine, früher gab es da so dilettantische krypto da konnte man sich tatsächlich noch mit ein bisschen Reverse Engineering und Know-How Software runterladen, die die dann wieder rückgängig gemacht hat, ohne dass man was bezahlen musste. Aber moderne krypto die verwenden eben kryptographie gegen uns. Ja, Kryptografie ist halt was Neutrales, ne? das kann ein Angreifer genauso verwenden wie wir. Und die Verfahren, die die da einsetzen, die sind so gut, dass tatsächlich... Die einzige realistische Chance, wieder an die Bilder zu kommen, ist entweder zu bezahlen oder halt das Ganze aus einem Backup wieder einzuspielen. Und das Backup ist halt da
1: die billigere Alternative typischerweise. Das stimmt, genau. Also, Leute, alle ein Backup machen. Wer heute noch keins gemacht hat, jetzt auf den Knopf drücken. <lacht> Gut, Johannes, wir kommen ans Ende unserer Folge, aber ich lasse es mir nicht nehmen, heute wieder ein Quiz mit dir zu machen. Hast du Bock? Ja, voll. <lacht> erste Frage, wann gab es das erste Virus, also in welchem Jahr und auf welchem Betriebssystem?
0: Äh, puh, ähm, pff, irgendwie IBM Mainframe-Zeit muss es sein, ich sage jetzt mal
1: in den 70ern. Oh, das ist früh, also es war 85. Ach echt? Auf Unix. Ah, genau. okay. Genau, im Rahmen von der Doktorarbeit. Oh, ja. Okay. Punkt schon mal nicht ah, bekommen, ganz Mist. klar. Zweite Frage. Wie viel Schaden in US-Dollar ist durch den I Love You Virus entstanden? Oh je. So ungefähr. Ja, ungefähr. <lacht> um, <lacht> 30 Milliarden US-Dollar. Ja, gar nicht so schlecht. Also das, was ich gelesen habe, die Quellen sagen 8 bis 10 Milliarden US-Dollar. Ja. Oh je. Aber ist schon ordentlich, ne? Ist wahrscheinlich total schwer zu schätzen, ne? Also ich meine, wer sagt schon, wie viel Schaden jetzt ihm entstanden sind hm. und so weiter? Letzte Frage. Das Google-Bug-Bounty-Programm, wie viel hat es in 2021 an Prämien ausgegeben? Und jetzt vielleicht noch ganz kurze Exkurse. Ich glaube, das haben wir in der ganzen Folge noch gar nicht angesprochen. Die großen Hersteller, wie beispielsweise in Google oder ja, bei Microsoft weiß ich es gar nicht, bei Apple meine ich, wüsste ich es auch, die haben Bug-Bounty-Programme um Sicherheitsforscher oder egal, auch ganz normale Leute, die eben daran interessiert sind, Sicherheitslücken zu finden, anzulocken, also ihnen Prämien auszuzahlen dafür, dass sie Sicherheitslücken finden und ihnen dann melden. Und je schwerwiegender die Sicherheitslücke, die sie gefunden haben, desto mehr Geld gibt es auch. Also, Google Bug Bounty Programm, wie viel Dollar wurden ausgezahlt in 20 Also,
0: das ist super schwer zu schätzen, weil Google natürlich richtig sich Mühe gibt, sichere Produkte zu bauen. Die sind richtig gut und ich habe ein paar von den Exploits gesehen, die da eingereicht wurden und die sind so dermaßen abgefahren. Also man muss da richtig Zeit verbringen, um so einen Exploit zu finden. Das ist richtig schwierig. Und das Geld, das es gibt, das ist gar nicht schlecht. Pro so gefundenem Bug habe ich so in Erinnerung, dass es kann schon durchaus sechsstellig sein. Aber es gibt halt nicht so viele Mhm. Sicherheitslücken. Also ich würde mal sagen... Sie
1: haben 5 Millionen Dollar ausgezahlt. Ja, gar nicht schlecht. Also 8,7 Millionen Dollar. Ah, okay. Cool. Also ich würde sagen nahe dran, aber halt trotzdem komplett oh, falsch. Oh nein. Kriege ich jetzt meine Waschmaschine? <lacht> ich brauche die, brauch diese Waschmaschine reinholen. Schön, wir sind am Ende unserer Folge. Johannes, es ist spät. Und ich denke, für heute haben wir genug Sachen angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was Viren sind, was Würmer sind, die Unterschiede, Trojaner. Und du hast auch ein bisschen davon erzählt, was du so von wir ins Kennen hältst. Ja klar, ich bin endlich meinen
0: ganzen ganzen Frust losgeworden. Jetzt geht es mir besser, jetzt kann ich gut schlafen.
1: (lacht) Sehr schön. Also, dann habt noch einen schönen Abend und wir hören uns bald, um die nächste Folge aufzunehmen. Bis ganz bald, Reinhold. Mach's gut. Bis bald. Ciao, tschüss.